0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e dessa vez eu trago para entrevistar aqui, para trazer informações para a gente a respeito então de uma pesquisa realizada na área da suinocultura o Osmar Costa, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves e vai contar um pouquinho para a gente de resultados que foram obtidos uh, com uma pesquisa em relação à alimentação fracionada para os suínos. Osmar, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Boa tarde, Letícia, e boa, boa tarde, amigos da Notícia Agrícola.
0: Osmar, uh, esse experimento que foi realizado, então, para a gente contextualizar quem está nos assistindo, foi com a utilização de um robô que vai distribuindo a ração ao longo, então, uh, de onde os suínos estão ali colocados nos galpões. Uh, quanto tempo que durou esse estudo e né, como que foi o desenrolar né, dessa parceria, então, com a empresa que produz os robôs e a Embrapa Suínos e Aves?
1: Bom, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo junto com a empresa Roboagro, e ele nós já começamos a trabalhar com ele há mais de dois anos atrás, é, ainda é na época da pandemia, quando a, quando a empresa Roboagro participou de um evento aqui dentro da Embrapa, que chamava-se é, InnovaPork, onde as empresas apresentavam as tecnologias Uh, voltada para a sunicultura e avicultura. E a Roboagro, pela sua tecnologia e pelo seu conhecimento, apresentou, foi classificado em primeiro lugar na proposta que ele tinha de automação da alimentação de suínos. E aí a gente começou a trabalhar junto nessa, nessa proposta e o ano passado a gente firmou um contrato de cooperação técnica entre a Roboagro e a cooperativa concord o perde aqui de
0: Concórdia. E Osmar, e aí não... ah, perdão, desculpe interrompê-lo, ah, mas quantas foram as granjas, então, né, dessa, dessa cooperativa que foi junto aí nessa parceria que embarcou com vocês? Ah, quantas granjas que estavam envolvidas eh, e quais os tipos, então, de ciclo que foram é, utilizados né, durante essa pesquisa?
1: Bom, a RoboAgro já tem instalado para mais de mil robôs em diferentes propriedades. Esse estudo que a gente fez, o estudo de avaliação de rações fracionadas em alimentação em horários distintos, foram feito em duas granjas produtores de suínos na fase de crescimento e terminação. Qual era a diferença entre as duas granjas? Uma granja, os suínos eram voltados para o mercado interno e outros os suínos eram voltados para o mercado externo. Qual é a diferença disso aí? A diferença é que quando você produz animais voltados para o mercado externo, e os animais não pode ser alimentado com aditivo na ração, que chama-se a Raxpamina, que é um alimento que melhora a conversão alimentar dos animais. E cada uma dessas granjas tinha aproximadamente umas 70 baia, e aí essas duas granjas tinha a capacidade de alojar aproximadamente mil animais, cada granja.
0: Uhum. E, e Osmar, pensando nessa diferenciação, então, né? Vocês pensaram até nessa, nessa questão, né? Do, da questão do uso da ractopamina e do não uso da ractopamina para ter essa noção, então, uh, de como o fracionamento da alimentação dos animais poderia funcionar com e sem o aditivo. E quais foram os resultados, né? Se puder detalhar, então, uh, para as granjas que trabalham aqui para o mercado interno, ou seja, com o aditivo da ractopamina. E aí depois, para poder explicar uh, para as granjas que trabalham o animal, então, para exportação sem a ractopamina.
1: Bom, esse estudo foi, foi feito em granjas, onde os animais são alimentados quatro vezes ao dia. Eles não são alimentados à vontade. É um programa de alimentação com ração uh, controlada ou restrita, de um modo geral. E quando você trata com alimentação... Ah, com quatro tratos de alimentação, então você tem que pensar que os animais, eles não comem, em todo momento, a mesma quantidade de alimento. E e a capacidade de ingestão de alimentos de suínos, ela é muito influenciada pela pelo meio ambiente, pela temperatura ambiente das instalações. E nós fizemos esse estudo na época mais quente do ano, foi novembro a fevereiro. E o que a gente fez nesse estudo? Nós dividimos o estudo em duas granjas, com e sem a e em cada granja nós estudamos diferentes porções. Os animais eram alimentados com quatro tratos ou com cinco tratos. E com porções distintas. Maiores na, cantina, na uma, uma porção maior, nas horas mais frescas, e às dez horas e às duas horas da tarde, uma porção menor, e, por consequência, às 6 horas da tarde e às 20 horas da noite, com um porções maior para a alimentação do suíno. E o que a gente viu de um modo geral? Nós vimos que uh, e, esses animais alimentados por, um, com porções distintas e com número de traços melhora melhora o desempenho dos animais e melhora a conversão alimentar dos nossos animais. E, por consequência nós temos um melhor rendimento de carcaça, temos uma menor, uma menor produção de dejetos, dessa maneira o produtor pode ser remunerado com melhores valores.
0: E, Osmar, uh, e isso só é possível com a utilização dessa alimentação mecanizada, né? porque entra na conta também das vantagens, principalmente econômicas, né? para o sinocultor, a questão da mão de obra.
1: É, isso você pode fazer com sistemas que têm automação. Porque se você não tem automação no sistema de alimentação dos suínos, como é que é, o produtor ele vai ter que pesar toda hora, em cada baia ele vai ter que pesar a ração
0: uhum. e colocar
1: porções de manhã e de tarde e noite. Entendesse? Uhum. E isso dá um monte de obra grande. Com robô, não. É uma tecnologia, ele é programado, você insere as informações, só eu quero que você forneça alimento às seis horas da manhã, na baia número um, eu quero que você, são os animais mais leves, eu quero que você dê é, uma porção maior de ração por animais, na baia número cinco, os animais são mais pesados, eu quero que você dê uma quantidade menor de ração, e isso facilita bastante o trabalho. Hoje, e nós não temos mais uma mão de obra abundante no campo. A mão de obra hoje está escassa. Uhum. E, e, e muita gente não quer ficar trabalhando fazendo esse serviço. E com o serviço da utilização do robô, as pessoas ficam muito mais valorizadas. Elas viram, elas deixam de ser um tratador de, de animais e elas passam a ser para ser um gerenciador de informações. Eles param de trabalhar com balança, balde, saco de ração E eles começam a trabalhar com a informática Com o computador com Um pequeno computador que está inserido no computador Então ele começa a ser valorizado Ele deixa de fazer serviço braçal Para trabalhar com a inteligência humana de modo geral
0: Então só para entender As granjas uh, que atendem o mercado interno Que usam o aditivo rectopamina Elas tiveram um melhor desempenho com quatro porções sendo servidas para os animais por dia. E por as... dia,
1: em porções distintas.
0: Isso. E aí, para as que trabalham no mercado externo, são cinco porções distintas por dia que não. tiveram o melhor resultado?
1: Não. não. E nas duas granjas, elas tinham, tanto para o mercado interno, tanto para o mercado externo, os animais eram alimentados com quatro porções e cinco. Uhum. Mas só que quando se alimenta com cinco porções, com... Uh, cinco, com porções distintas nas horas mais frescas, você tem um melhor desempenho dos animais. Isso que eu quis me dizer. Ah,
0: certo. É. Ah, era só para é. a gente entender direitinho e costurar as é. nossas informações aqui. Uh, e Osmar, quando a gente fala na questão dos custos de produção, né, você já comentou Uh, a situação, então, da mão de obra, que isso já é um fator de economia. E a gente tem também uma informação aqui que é trazida pelo pessoal da Roboagro, né, o equipamento que é utilizado, então, nesse experimento é da Roboagro. O Giovanni Molin, que é CEO da Roboagro, ele traz a seguinte informação, que o principal ponto uh, é a melhora da conversão alimentar, tratos feitos de maneira indicada no estudo, economizam até 15 reais por animal e a economia pode chegar a 135 mil reais por ano por granja. Uh, isso também foi observado, houve uma devolutiva uh, das granjas parceiras né que trabalharam lado a lado aí com vocês da Embrapa. Houve essa essa troca de informação também com vocês, Osmar?
1: Sim, esse é um trabalho feito em parceria junto com a Robo Agro e as empresas que são nossas parceiras nesse caso... A, a cooperativa Coperd daqui, e essas informações foram repassadas para eles e eles começam a ver o resultado significativo. Uh, principalmente quando você tem né, uma sinocultura que está trabalhando no vermelho, quando você começa a economizar gramas de ração, isso no final de ano dá um monte de dinheiro. Entendesse? Uhum. Quando a conversão alimentar, você começa a ver não nos terceira para a quarta casa de Simão. Isso faz muita diferença. Ah, se eu sou um pequeno produtor, isso não tem valor econômico muito grande. Eu tenho isso é um valor pequeno. Mas se eu tenho 10 mil animais, se eu tenho 100 mil animais, isso são valores muito grandes, que dão um retorno significativo para as empresas produtoras de suíno.
0: E, Osmar, agora tendo esses resultados em mãos, né, que já estão colocados numa nota técnica, num comunicado técnico aí da Embrapa, Suínos e Aves, uh, quais são os próximos passos? A gente tem outras, uh, outros experimentos a serem realizados, outras hipóteses, hipóteses perdão, a serem testadas em relação à alimentação fracionada?
1: Sim, isso é um trabalho que é, ele é dinâmico. Após esse resultado, nós começamos a fazer outras avaliações junto com as empresas, essa nossa empresa parceira, onde nós estamos avaliando a curva de crescimento dos animais, determinando a curva de crescimento é, dos animais, o ganho de peso diário. Uh, estamos avaliando a conversão alimentar desses animais, e com isso você consegue estabelecer um melhor programa nutricional. Além disso, nós já estamos trabalhando com outros parceiros ah, de outras empresas produtores de suínos, onde nós vamos começar a avaliar os efeitos da alimentação à vontade versus a alimentação controlada. Esse estudo está sendo discutido e elaborado e deverá ser implementado nos próximos meses, a, junto à empresa Private de, de Medianeira, no Paraná. E são os primeiros, e nós estamos já discutindo outras parcerias.
0: Osmar, você me escuta? Estou vendo. Opa, é que tinha travado um pouco a sua ligação. Ah, só retomando, então, ah, já tem outras parcerias sendo firmadas para que outros estudos sejam realizados, você comentava a respeito, então, de uma parceria com a Frivate do Paraná uh, para discutir, então, e estudar, né, entender a relação entre a alimentação, o efeito da alimentação à vontade e a alimentação, então, controlada. Uh, quais Sim. seriam as outras que, que estão por vir? que foi nesse momento que a gente teve um pequeno, uma pequena pausa na, na conexão? Sim.
1: É, e, e, essa, esse é o próximo trabalho que a gente está começando a botar em campo, né? também certo termo de sigilo tem, mas posteriormente quando a gente tiver no campo, esse resultado a gente pode apresentar com vocês sem problema nenhum entendeu? E qualquer outra empresa que queira trabalhar com nós, junto com a RoboAgro nós somos parceiros sem problema nenhum para trabalhar no, na questão do desempenho dos animais.
0: Certo. Osmar, muito obrigada pelas informações. A gente segue acompanhando né, todo o trabalho que a Embrapa traz então, né, para a sociedade, uh, para a área rural, né, para a gente ter então esse desempenho produtivo melhor, para a gente ter é, essa questão que liga... Tanto uh, as, as questões econômicas, né, no negócio, ali, no agronegócio, na produção de suínos, a questão uh, da melhor alimentação e também a questão ambiental, já que a gente chega até então na questão do quanto de dejetos que os animais produzem, já que tem uma, uma alimentação ali mais controlada. Agradeço muito sua participação aqui conosco.
1: Obrigado, Letícia. Ficamos à vontade, à disposição de vocês. Querido. Qualquer coisa, só nos chame.
0: Muito obrigada.
1: Ah, tchau.
0: Tá aí então, estivemos com os mar Dalacosta, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, nos trazendo resultados de uma pesquisa que foi realizada em parceria com a empresa Roboagro, que desenvolve então máquinas que colocam a alimentação de maneira mecanizada para os suínos. E segundo Osmar, ele trouxe então esses resultados que são de um primeiro momento ali, de uma primeira pesquisa que está dando já uh, passos para outras pesquisas serem desenvolvidas. Então, com essa alimentação fracionada, né, eles fizeram uma divisão, uh, portanto né foram foram granjas uh, mais ou menos com capacidade de mil animais cada uma, né duas granjas, uh, uma que era mais voltada para atendimento de mercado interno, ou seja, suínos que recebem na ração o aditivo Ractopamina e uma para suínos que são voltados para o mercado externo que não recebem o aditivo Ractopamina. Então o que, que o Osmar explicou? Que com essa alimentação fracionada, que ela é distribuída ao longo das baias ali dos suínos com o robô, Uh, essa, essa porção de alimento ela era diferente nos diferentes momentos do dia então na, nos momentos mais frescos essa, essa porção era um pouquinho maior nos momentos mais quentes essa porção era um pouquinho menor então foram feitos testes com quatro porções ao dia, com cinco porções ao dia, todas elas diferenciadas em animais em, em baias que tinham animais uh, em fase de crescimento e também em fase de terminação e segundo o osmar isso trouxe resultados muito positivos tanto na questão da economia com mão de obra uh, mas também na questão da, de evitar o desperdício com rações já que segundo ele eh, o osmar ele fez um paralelo muito interessante inclusive antes da gente entrar ao vivo é que assim como nós seres humanos, quando está muito quente, está aquele calor abafado, a gente às vezes fica meio sem apetite, não consegue comer muito, com os suínos acontece mais ou menos a mesma coisa. Então se evita o desperdício de ração, daquela ração ficar ali à disposição dos animais e aí com esse controle da alimentação também melhorou a conversão alimentar melhorou a qualidade de carcaça e acabou inclusive diminuindo a quantidade dos dejetos que isso acaba sendo um passivo ambiental que muita tem alguns suinocultores que já lidam com isso e transformam esse ativo esse passivo ambiental num ativo né acabam vendendo uh, né, o que sobra dos dejetos depois de tratado como fertilizantes mas tem ainda aqueles que não fazem esse tipo de trabalho, então já há uma diminuição nos dejetos dos suínos e o Osmar disse também inclusive que já tem outros trabalhos sendo desenvolvidos, por exemplo, né, após esse primeiro esse primeiro resultado, essa primeira fase da pesquisa de alimentação fracionada, agora se mede a curva de crescimento dos animais, a curva de conversão alimentar, já tem também uma outra parceria que está sendo firmada com uma cooperativa do uma empresa do Paraná, perdão, é, é a Frivate, é, que vai então conseguir medir os efeitos, né, para comparar a alimentação à vontade e a alimentação controlada. Então, como que os animais reagem a esses dois tipos de alimentação? Eu termino por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.